0: Si este podcast te gusta, si estás aprendiendo cosas que no conocías escuchándolo, te invito a compartirlo. Esto me va a ayudar realmente mucho y va a servir para que muchas más personas puedan conocer y aprender de estos episodios. Y si sos un oyente nuevo, te cuento que este podcast además forma parte de gusespada.com, un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un nuevo curso online con clases en video y cuatro arreglos corales fáciles de aprender, fáciles de cantar para coros vocacionales. A día de hoy, 12 de octubre de 2021, hay 34 cursos de dirección coral en el blog y más de 570 arreglos corales en la biblioteca. Este podcast existe gracias al apoyo de los suscriptores de gusespada.com, directores como vos, interesados en completar y perfeccionar sus conocimientos de dirección coral e interesados también en encontrar arreglos interesantes y fáciles de cantar para sus coros. Si después de escuchar este episodio te interesa apoyar este podcast, acceder a los cursos y a todos los arreglos, solo tenés que suscribirte en gocespada.com barra suscribirme. Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el episodio número 87 de Dirección Coral Online y hoy Bernardo Latini nos cuenta cuáles son los pasos que debemos seguir para llevar a nuestro coro infantil desde el canto al unísono, al quadlibet y al canon. Para coros de cualquier edad que ya pueden cantar canones y quadlibets hay mucho y muy buen repertorio, relativamente fácil de conseguir pero especialmente para coros infantiles que están justo en la etapa previa entre el unísono y el canon y el quadlibet, ese material escasea. Quédense hasta el final del episodio porque vamos a hablar de un libro que reúne composiciones originales de Bernardo Latini, escritas especialmente para coros que están en esta etapa y que incluye una propuesta pedagógica para el trabajo con coros de niños, diagnóstico del grupo, cómo trazar objetivos con ese grupo, cómo diseñar un camino que vaya desde el punto actual hasta ese objetivo, incluyendo la selección de repertorio, dinámicas de ensayo, etc. Lo escuchamos. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola Maestro Gustavo, un gusto como siempre, un, un nuevo espacio eh, en el que charlamos, gracias por, por, por una nueva invitación.
0: Antes de ir al tema central
1: de, de esta entrevista, a lo que motivó que,
0: que nos juntáramos, quería hacerte... Eh, un par de preguntas generales. Eh, la primera está relacionada con los objetivos y las actividades de corar y las dificultades que tenemos los directores de coro para encontrar un repertorio contemporáneo que sea a la vez accesible para nuestros coros. ¿no? Mi idea es que a partir del siglo XX, en casi todas las artes, como que se instaló la idea de que una obra artística, cuanto más incomprensible sea, más valor artístico va a tener. Eh, sucede en la pintura, por ejemplo, este, y eh, con unas comillas enormes en el término valor artístico, que es una, una cuestión que genera mucha, mucha polémica. ¿no? ¿Será entonces eh, que para un compositor las composiciones fáciles eh, en cuanto a nivel de dificultad del lenguaje eh, tienen menos valor artístico que las más difíciles?
1: ¿Cómo ves vos este tema? Mira, lo puedo relacionar directamente con, con mi tarea eh, cotidiana y, y mi, mi trabajo escribiendo, pero te puedo responder también lo que creo en, en respecto a otros artistas y de otra gente que, que trabaja respecto del arte. A mí me parece que lo más complejo es este, producir obras artísticas que tengan un mensaje, un significado y que al mismo tiempo eh, digamos, no estén revestidas eh, en, en exceso por, este, por barroquismos y cosas que simplemente eh, podrían hacer que, que, que esas obras este, se vean desde afuera un poco más complejas cuando en realidad si uno rasca un poquitito, tal vez no lo sean tanto o en realidad el mensaje sea eh, claro, simple, conciso... Eh, y fácil de entender y, y, y con eso bastaría eh, lo que creo es que es, es importante es, es importante ser auténtico con lo que uno con, con la necesidad que uno tiene o en el caso de algún encargo alguna, alguna cuestión así eh, tener bien claro cuál es el objetivo de esa obra eh, yo respondiendo entonces a tu consulta creo que no necesariamente o que no debemos buscar la complejidad per se, eh, sino, bueno, solo si, si el proyecto lo requiere, si el proyecto este, amerita una, una complejidad de pensamiento y de, y de mensaje, que, bueno, de otra manera no se podría plasmar en la obra.
0: Claro. Fantástico. Y la, y la otra pregunta que tenía para hacerte, este, porque... En, no es, la primera, no es la primera vez que charlamos en, en una entrevista este, vos y yo y eh, sé que sos una persona con ideas interesantes, entonces me gusta hacerte este tipo de preguntas. Eh, un, y, y, y tiene que ver esta pregunta con la metodología de trabajo de un compositor full time, no, 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 no un músico que, que se dedica a hacer su música, un instrumentista o un director, y que ocasionalmente compone, sino un, un músico, de, un compositor de profesión, alguien que todos los días, con un horario de trabajo, se sienta a escribir. ¿Existe la inspiración eh, o es una cuestión de, de concentración y metodología?
1: Muy buena consulta eh, que, que me toca eh, puntualmente. Eh, la primera aclaración es que eh, yo. Creo que mentalmente soy un compositor muy, eh, full time, porque todo el tiempo estoy pensando en proyectos y, y, y cuestiones creativas, pero en la práctica, en la realidad, divido también mi tiempo con la docencia, eh, sobre todo, y digamos no, no puedo decir que estoy todos los días, 20 horas al día, componiendo. Eh, no obstante, eh, la respuesta es... Eh, en mi caso personal, soy una persona que me considero muy poco inspirada y que la única, la única posibilidad que tengo de salir adelante y cumplir con trabajos este, asumidos y, y, o con proyectos que yo quiera hacer es trabajar metódicamente y eh, casi establecerme un horario de trabajo en la medida que mis otras ocupaciones me lo permiten. Yo creo que eh, la inspiración sí existe, y aparecen ideas en cualquier momento de, del día, del año lo que fuere y son eso es un, la punta de un iceberg. Esa idea que me puede haber ocurrido mientras salí a andar en bicicleta eh, no, no va a significar nada si después no la trabajo, no soy metódico, este, no, eh, no hago el trabajo de, de manufactura. ¿sí? Eh, con la materia prima sola yo no puedo hacer nada, eh, no se me caen las ideas, este, y me pongo a, a tomar ponche y a jugar con bolos de billar como muestra la, la película Amadeus y, y directamente bajo el papel eh, ya la obra concebida, con idea, con, con concepto, con arreglos y con todo eh, en mi caso no ocurre eso cuando sí ocurre alguna cuestión eh, de inspiración o una idea, eh, ya sea musical o un concepto de obra después eso hay que desarrollarlo y hay para mí una única manera y es el trabajo metódico constante y la elaboración de esos materiales. Esto es, eh, no solo prueba y error, sino eh, limpieza. Eh, no, es, no es escribir más, sino también a veces rever, borrar, eh, retransformar material, re materiales, reutilizar eh, materiales. El profesor de composición que tenía, eh, que, que tuve en mi formación compositiva en La Plata, el maestro Mariano Edkin, nos, nos comentaba que eh, la composición es 5% de, de inspiración, 90% de, de transpiración y un 5% más de satisfacción. Eh, adhiero en parte, me gustaría que no fuese tan así, pero como bueno, en, en mi porcentaje no sé si alcanza el 5%, todo lo demás hay que suplirlo eh, trabajándolo de algún modo más, más metódico. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Trabajás con lápiz y papel o, o trabajás en la compu?
1: Trabajo con lápiz y papel todo lo que tiene que ver eh, planning de obra y, eh, e ideas eh, y eh, me resulta mucho más rápido eh, es, es, es fácil me resulta mucho más fácil linkear este, cuando, cuando estoy hablando en, de macroforma o de, de cosas tener escrito a, a pocos centímetros de distancia en la misma hoja eh, sí. elementos que luego en la obra van a estar separados este, por muchos minutos o o que son partes de números diferentes. Tra trabajo con extractos y con ideas. E inmediatamente lo bajo al, eh, al editor de partituras porque es lo que aclara y le da, le da la forma definitiva, o empiezo ya a ver, a vislumbrar este, un montón de cosas. Cómo quedarían. También me gusta eh, incursionar, y, y lo hago siempre que puedo con grafías analógicas y a veces, bueno, escritura traída de la música contemporánea, que a veces en su resultado no lo están, por ahí es una música muy, muy accesible, sin, sin grandes complicaciones, pero a la hora de la grafía, ese tipo de cuestiones, eh, para plasmarla y bajarla rápidamente a la idea, lo más rápido es el papel. Después busco en el editor de qué manera encuentro la las herramientas del programa para escribir eso que ya tengo la idea que tengo el papel que a veces es un gráfico
0: claro eh, para, bueno y para seguir hablando de de planificación porque yo me imagino que el trabajo colaborativo requiere sí o sí de un trabajo de planificación te propongo que comencemos a charlar ahora de esta publicación que me has comentado que está por salir que se llama un viaje coral del unísono al canto a voces en el coro infantil, este, ¿querés contarnos cómo surge este proyecto, la idea, cuándo
1: comenzaron a trabajar, quiénes participan? Sí, bueno, muchas gracias. Este, eh, con mucho orgullo te cuento que este es una, una invitación a una, un trabajo colaborativo que va, tiene la forma de libro, la invitación vino de parte de Jorge Fuentes y Mariana Pechuan, son dos colegas directores talentosísimos de la provincia de San Juan, eh, encargados ellos de, de los coros de niños de, de la Universidad de San Juan, eh, los, los coros en, en sus distintos estamentos o de, sus distintas formaciones. Eh, ellos tuvieron un, un periodo formativo muy importante en Hungría, trabajando con, el, con la Concepción Kodai y hace ya años que están volcando todo eso en su trabajo diario o semanal con los coros. Eh, tienen unas, unas ideas este, muy, muy claras respecto de la metodología, la dinámica de ensayo y la forma de, de enseñar. Eh, y bueno, parte de mi trabajo escribiendo también ha, ha incluido, e incluye este, habitualmente la escritura para... Para coros de infantiles. Entonces la propuesta vino de ellos. Me dijeron: mira, tenemos la idea de hacer un libro. Tenemos unas ideas, unas cuestiones teóricas este, respecto de, de cómo llevar un coro que recién se está formando y que, eh, que canta bien al unísono, pero lo queremos llevar, eh, queremos explicar cómo llevar eso al canto a voces, eh, a, a la polifonía. ¿no? Y nos gustaría eh, hacer un libro en donde haya una parte teórica y nosotros expliquemos el porqué de cada uno de esos, de esos pasos, por qué la secuenciación, y te quisiésemos este, proponer, si gustás, componer una obra por cada uno de esos pasos, o sea, un ciclo de canciones eh, que demuestre o que, que sea pedagógico en tal sentido y que ilustre eh, las, eh, las distintas instancias por las cuales, digamos, cómo ir llevando un coro a través de las obras. En eh, un, un grado secuenciado de dificultades eh, De eso se trata el libro Mi, mi aporte colaborativo es puntualmente las, la composición de las, ocho, de las ocho obras que constituyen este ciclo
0: Entonces hablamos de ocho pasos este, para pasar del, del unísono a... Son en a realidad varias voces. Eh,
1: nueve, nueve o diez, dependiendo si se cuenta el último eh, o el primero y o el último y en las composiciones están incluidos todos
0: ¿Puedes contarnos cuáles son esos, esos pasos?
1: Sí, claro eh, Partimos de un coro que canta al unísono Y que, que puede cantar tanto al unísono a capela Con acompañamiento armónico eh, Un coro que luego puede pasar por eh, unísono Y movimientos corporales Melodías compartidas Percusión corporal Y te lo estoy diciendo en el orden en, en que lo hemos planteado sí. Eh, percusión corporal, voz ocasional, pedal, ostinato melódico, recién des después el codlibet, luego el canon no secuencial y por último el canon secuencial que incluye terceras paralelas. Hay un último nivel que sería un nivel un poco que no, no, no incluye nada de esto, que sería un poco más libre y que es... Eh, es un nivel en el que están muchos de los coros que cantan a voces eh, digamos, hay, Ya hay repertorio de todo tipo para eso Y quiero aclarar que estos pasos que te acabo de comentar Son de autoría de Jorge y de Mariana eh, Ellos me propusieron esta cuestión teórica Y a medida que me iban contando el proyecto Yo me di cuenta que son los, las, las cuestiones que yo tengo en, la, en mente Al momento de, de escribir o de pensar una, una serie de dificultades ¿Qué es más difícil para un coro? Este, cantar un quadlibet o cantar una melodía con voces ocasionales. Esos son los, los claro, pasos que, claro. que luego están ilustrados en las composiciones que hice.
0: Fantástico. ¿Y, y podés describirnos eh, de alguna manera este, cómo fuiste construyendo las composiciones para, para cada uno de esos pasos?
1: Sí, lo primero eh, y, y más importante para mí, y de lo cual yo casi nunca me ocupo, es el texto. Eh, para eso eh, buscamos alguna, una persona que quisiese también colaborar con nosotros en este caso puntual, exclusivamente con los textos de las canciones y dimos con un psicólogo especializado en, en psicología infantil que además eh, se dedica a escribir libros eh, eh, y textos y poesías eh, bueno, él accedió, se, se sintió súper este, atraído por esto, Juan Augusto Laplacet y bueno, concibió en realidad tenemos la idea de que el ciclo de canciones eh, sea un ciclo como tal y, y que, bueno, que sea una, una historia una, una historia secuenciada eh, no, no voy a spoilear de qué se trata el viaje el viaje es, es a un lugar en particular para eso este, tienen que esperar que salga el libro que eso va a ser dentro de poquitito pero el, el proceso fue contactarlo a él Contarle la idea Él tuvo la idea del guión De qué se trata el viaje A dónde viaja ese coro de niños Lo que tengo que decir es que viaja eh, En un colectivo en, en, un, en un autobús Y que el, La canción número uno eh, Comienza cuando los niños subiendo al autobús, o sea, el viaje ya es Desde que se suben Por lo tanto, la las ocho obras están pensadas como una historia eh, de ida y de vuelta en ese viaje, eh, con sus su distintos momentos que, que ocurren durante esa, esa jornada de, de, de viaje coral, de, del coro. Y yo he pensado, eh, por supuesto cada obra está pensada para que pueda ser cantada individualmente, o se puedan cantar el ciclo en el orden en el que va. Pero además, hablando por ejemplo de esta cuestión una vez que ya tenía la idea, eh, las obras tienen en, en orden de dificultad Por supuesto la 1 es mucho más compleja que la 8 eh, Respeta la secuenciación Que están planteadas, eh, que están planteadas en, la, en los capítulos teóricos Que escribieron Jorge y Mariana y, eh, y además integran Las dificultades anteriores Por ejemplo en la canción 3 vamos a encontrar Dificultades que se trabajaron en la canción 1 y 2 Pero no nada de la 4 todavía Y otra de las cosas que que también, por ejemplo, cuando, cuando empezamos a trabajar la espacialidad y las, las melodías compartidas, la manera de, de, de explicitarlo eso es pensando en una composición en donde dé cuenta de ello. Entonces, los chicos, por ejemplo, en, en el viaje de ida, durante un par de canciones, van, en el escenario se deben disponer como si estuviesen eh, viajando en un ómnibus. Entonces, eh, hablan o cantan los que, los que miran hacia el frente, eh, responden los que están mirando por, por las ventanillas del lado derecho, y luego lo hacen los que están del lado izquierdo, los que están en el fondo. Eh, estos son digamos, recursos que no son extremadamente complejos, pero sí trabajan en un coro inicial, la espacialidad, el escuchar otros grupos, el saber esperar, la... la, la la idea de frase y de forma Que se constituya en la mente de, Del niño que lo está cantando eh, Esa es un poco la idea eh, Como te conté, cada uno De, de los pasos este, Están incluidos en, en las composiciones Y eso con unos textos Que son de una belleza infinita Muy bellos y muy este, Con un, un fundamento psicológico Respecto de, eh, de, lo, de De lo que pasa Por, por la cabeza De de una infancia, de, de un niño eh, que, que está en edad de, de, de acuerdo, de, de, de acuerdo de escolar o de acuerdo de niños. ¿sí? Entonces está todo lo lúdico, la, la cuestión del desapego de los padres, la expectativa, el saber esperar, los límites, eh, los límites de los adultos. Eh, bueno, hay un, una, un montón de cosas pensadas ahí que bueno, son responsabilidad de Juan Augusto, el autor de los textos. Fantástico.
0: Bernardo, estamos terminando ya este, y te quería preguntar entonces eh, cuán, aproximadamente cuándo va a salir este libro y qué cosas eh, las personas que compran el libro, qué cosas va a encontrar dentro
1: eh, Gracias por la pregunta porque me estoy dejando un par de... Eh, hablé, perdón, mucho de, de mi participación en el libro, pero yo soy un 33% este, uh -huh. y es, es importante que comente también parte de, de, del aporte de Jorge y de Mariana, sí. eh, quien compra este libro, que eh, en realidad en este momento está en revisión, así que creemos que va a ser cuestión de antes de fin de año que esté eh, eh, posible de comprar a través de GCC Ediciones, y quien acceda a este libro se va a encontrar con un... Eh, un diagnóstico o una serie de, de una suerte de manual o, o de, de consejos o de, 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 de experiencias transmitidas a través de sus dos autores eh, de la parte teórica respecto de eh, pedagogía al momento de, eh, de trabajar con un... Con un coro de niños, desde el diagnóstico del grupo que tengo, el diagnóstico del lugar a donde yo quiero llevar el coro, cómo planificar para llevarlo desde este punto a este otro, este otro punto, incluyendo la selección de repertorio, eh, por ejemplo, eh, todo el libro está, está hecho en un lenguaje, por supuesto, muy accesible de leer, y... Eh, tiene que ver todo con un lenguaje Que tiene que ver con el viaje Entonces vamos a encontrar una revisión técnica del colectivo Que es encontrar, revisar técnicamente A ver en qué, en qué estado está nuestro grupo A dónde lo queremos llevar Y cómo diagnosticar eso Cinturones de seguridad Y, y, este, y motor en marcha Un pulso estable La, la tensión distribuida a través de los paisajes El combustible emocional eh, Cuestiones que tienen que ver con la eh, Con la dinámica de ensayo eh, con niños, cómo trabajar este, determinadas cuestiones me, me parece que sus autores eh, aquí en, en esta sección de la que estoy hablando tienen mucho que contar porque tienen mucha experiencia al respecto eh, y una cosa tal vez importantísima es que en lo que respecta puntualmente al repertorio creemos que eh, hay mucho repertorio y muy bien escrito eh, para coros que ya han salido de cantar cánones y cotlibets y de ahí hacia cosas más complejas hay mucho material cánones y cotlibets eh, hay, un poco menos pero para esos coros que están este, entre medio y que cantan al unísono pero que todavía no llegaron a resolver cánones complejos o, o de mediana dificultad hay toda una parte en el medio que, eh, que, está, que todavía es, es para explotar y para la cual no hay tanto material y muchos directores nos lo hacen saber. Mirá, este, estoy, estoy con esto y de repente me puse con esta otra obra un poco más compleja y el coro todavía este, no, no llegó a ese estadio. Y bueno, es importante llevar, llevar y encontrar las maneras. Eh, las, las ocho canciones son una excusa. Eh, ojalá que sirvan para que los directores encuentren o busquen o se animen a escribir sus propios materiales siguiendo alguna de esas pautas nos parece que eso va a ayudar en el ensayo de día a día o semana a semana
0: Bernardo, te agradezco por estos minutos de charla eh, espero que me avises cuando salga el libro así publicamos el enlace este, y te mando un abrazo grande
1: muchas gracias a vos maestro como siempre por el espacio la, la difusión este, sesuda. Y, y pensar respecto de, de, las, de los tópicos que son importantes para, para los directores y sobre todo lo que tiene que ver como vos sueles contar con la dirección coral de coros vocacionales abrazo abrazo grande
0: y bueno si tu coro está en esta etapa Bernardo nos acaba de contar qué opciones hay para encontrar el repertorio adecuado componerlo arreglarlo nosotros mismos o estar atentos y comprar este hermoso libro que está por salir. En los próximos episodios de Dirección Coral Online voy a informar apenas esté a la venta y dónde lo podemos comprar. Y ya está. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespadacom barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.